0: estamos de volta com o Momento Agrícola desta semana aqui pela Rede de Rádios do Agro. O oferecimento é da Associação dos Produtores de Sementes de Mato Grosso. A Prosmate trabalha junto com seus associados para garantir a qualidade das sementes que os produtores exigem e merecem. Olha só, nesse bloco nós vamos falar sobre os bioinsumos. Os produtores brasileiros, mais do que qualquer outro produtor mundial, né, tem adotado os biológicos de forma bem agressiva, estão vendo que realmente pode ser uma ferramenta para ajudar né, muito fortemente no controle das pragas e doenças que atacam as lavouras. né Também até alguns biológicos aí, fertilizantes e também alguns que ajudam na biota do solo, o risóbium, que a gente conhece bastante e por aí vai. Então existe um projeto de lei tramitando lá no Congresso Nacional para regulamentar essa produção dos biológicos né? e tem o interesse aí de que a produção on-farm, aquela que os produtores fazem nas próprias fazendas, ela seja mantida, seja definida como um direito do produtor que ele possa fazer o seu próprio biológico na sua propriedade para usar na sua lavoura. Então aí parece que há um desacordo nessa lei. Eu estou vendo aí as notícias de que existem evidentemente as indústrias né, de defensivos agrícolas que viram nos biológicos uma forma também de expandir os seus negócios, fazem pesquisa de novos micro-organismos e por aí vai, lançam novos produtos e parece que eles têm algumas restrições aí nessa produção on-farm. No mínimo tem alguma divergência. Para falar sobre isso eu chamei então o Reginaldo Minaré, que é o diretor executivo da Associação Brasileira de Bioinsumos e que defende a produção on -farm. eu vou começar perguntando para ele, então, que divergências são essas, Minaré? Bom dia.
1: Olá, bom dia, Niori. Bom dia a todos que nos ouvem. É, nós temos aí uma, uma divergência comercial, uma disputa comercial envolvendo a, a produção de, de bioinsumos, né? Nós temos alguns modelos de negócio que nesses últimos anos foram consolidados no Brasil. Então nós temos a indústria de agrotóxicos, né, a indústria de pesticidas, que produz tanto o pesticida químico quanto biológico e produzem e colocam no mercado esses produtos prontos para uso, tanto o químico quanto o biológico. Nós temos uma outra categoria de indústria que são as indústrias que se desenvolveram fornecendo produtos, fornecendo insumos para que os agricultores produzam os seus bioinsumos nas propriedades. Então temos o primeiro grupo de indústrias que produzem e vendem bioinsumos prontos para uso e temos esse outro grupo de indústrias que fornecem insumos para os agricultores produzirem seus próprios bioinsumos. E nós temos os agricultores que produzem bioinsumos, utilizando esses insumos a indústria oferta a eles, e temos também agricultores que produzem bioinsumos utilizando aquele material biológico que ele tem na sua propriedade. que São as comunidades de micro-organismos que o agricultor busca ali numa região de floresta, de, de mata ciliar que ele tem, né? E reproduz aquele material. Então esses modelos de negócios são três modelos de negócios aí que utilizam os bioinsumos. Nós da Bins defendemos a coexistência dos três. Não precisa um setor eliminar o outro para se desenvolver. Temos espaço para todos. Então, essa disputa de, de espaço ela está acontecendo no Congresso Nacional. Tem um segmento da indústria que pretende não facilitar e até impedir que o agricultor continue produzindo insumo para uso próprio. A pretensão desse grupo é manter o monopólio de oferta desse produto para as indústrias, como é hoje no caso do químico. O pesticida químico, a indústria hoje tem um monopólio de produção e oferta. E isso devido até à característica do produto químico. Porém, o biológico é diferente. Os agricultores brasileiros já experimentaram os biológicos viram benefícios tanto na eficiência da tecnologia quanto na planilha de custos e também produzem esses insumos biológicos em suas propriedades com muita segurança. Nós não temos um registro de dano em momento algum desta produção para uso próprio, a produção on-farm. Então, nós estamos trabalhando, o Congresso está sensível a essa pretensão de manter coexistência desses modelos de negócio, permitir que a indústria produza e oferte produto pronto para uso, permitir que a indústria oferte insumos para os agricultores produzir os bioinsumos para uso próprio e também permitir que o agricultor produza o seu
0: próprio bioinsumo. Muito bem explicado, Reginaldo Minaré. Então, realmente é possível, claro, a coexistência né, dessas três formas de produção, Agora, a gente ouve aí nas entrelinhas também, isso não está posto no debate claramente, mas é essa questão da pirataria, né? Ou então, vamos colocar assim, da recuperação do investimento por parte de uma empresa que desenvolve um biológico novo. Como você pode replicar aquele microorganismo na propriedade? Como é que seria essa questão aí? Como é que a lei poderia resolver? Porque isso é muito importante, né? Para a continuidade até do desenvolvimento de novos biológicos, né? Exato. A segurança
1: para as indústrias desenvolvedoras, ela já existe. Né? A legislação que está sendo discutida tem alguns pontos. Primeiro, não se permite que o produto produzido para uso próprio seja comercializado. Este é um ponto. E também não, não é nenhum problema não permitir que se multiplique produtos prontos para uso. Ou seja, o agricultor vai lá, compra um produto de uma indústria, leva e multiplica. para Não. Para isso, você tem as indústrias que produzem e ofertam inóculos. Você tem bancos de germoplasmas, bancos de depósito de micro-organismos que poderão fornecer esses micro-organismos para os, os produtores. Então, tem uma, uma estrutura normativa, inclusive esta que está em construção, que permite essa coexistência e a existência
0: desses modelos de negócio. Perfeito. Realmente, eu acho que todos os interesses têm que estar contemplados na legislação, né? para que ninguém saia perdendo. Minaré, na tua avaliação, vai ser possível coexistir as três formas de produção de biológicos ou de negócios de biológicos, como você falou, através dessa legislação que está sendo discutida no Congresso?
1: Olha, os dois textos que estão na Câmara dos Deputados, né, um que veio do Senado e outro que já estava na Câmara, né, produção da, da Câmara, eles têm essas garantias. O projeto que foi desenvolvido na Câmara, ele tem garantias mais objetivas para a manutenção dessa coexistência. Então, essa discussão está ocorrendo né, na, na Câmara, tem esses dois projetos, provavelmente... Né? não sairá uma lei com o texto de um ou de outro certamente será feito uma uma um ajuste né ou em um ou em outro né? e com um detalhe né no finalzinho do ano passado foi promulgada e publicada a lei a nova lei de pesticidas que o produto continua sendo agro, o nome técnico agrotóxicos né então a nova lei de agrotóxicos esta lei ela, quando teve início, não se pensava em separar a legislação dos químicos daquela dos biológicos. Esta lei ela foi aprovada na Câmara, foi passado O Senado fez alguns ajustes, mas o texto que foi encaminhado para a presidência da República não foi um, um texto com ajustes efetivamente complexos talvez por um desconhecimento da matéria, né, que é um pouco complexa, no Senado não se trabalhou a harmonização daquilo que o, que o relator no Senado pretendeu fazer. Por exemplo, tem alguns comandos que incluem produtos biológicos como sendo agrotóxicos. Então, essa legislação de, de produtos biológicos, né, de bioinsumos, que está sendo discutida na Câmara, ela terá que fazer ajuste nesta nova lei dos agrotóxicos, para harmonizar o texto da lei de bioinsumos com o texto da lei de agrotóxicos. Porque nós estamos tendo duas transições, Arioli. No início, né, na, na sua fala inicial, você disse que os agricultores utilizaram e gostaram dos produtos biológicos. Então, nós temos uma transição de manejo no campo, e nós estamos tendo também uma transição normativa na estrutura legislativa federal. Então, essa separação dos, da lei dos produtos biológicos, da lei dos produtos químicos, ela vai acontecer e vai precisar fazer esse ajuste fino entre a lei dos biológicos, que está em discussão no Congresso, e a lei dos agrotóxicos, que foi publicada no final do ano passado. Mas eu, nós trabalhamos com, com uma expectativa muito boa de que isso ocorrerá de forma rápida e bem objetiva na Câmara, até porque é um tema simpático, né? É um tema que não tem é, nenhuma restrição do ponto de vista da população, né? É uma lei que, que traz benefícios importantes. Então, há, as querelas que estão na pauta são querelas comerciais, né? Agora, o Congresso precisa olhar o que é melhor para a agricultura brasileira e não o que é melhor para este ou aquele segmento empresarial.
0: Perfeito. Muito bem colocado, Reginaldo Minaré. Eu acho que você abordou todos os pontos aí da discussão. né? Os biológicos são um caminho sem volta, é uma ferramenta de ajuda. Biológico não vai eliminar químico, assim como químico não elimina biológico, a gente sabe disso. Então realmente essas garantias aí das três formas de negociação, de produção, enfim, de uso, realmente tem que se harmonizar para que a agricultura brasileira tenha mais essa ferramenta à sua disposição. Eu conversei então com o Reginaldo Minaré, ele é o diretor executivo da ABINS, a Associação Brasileira de Bioinsumos. Reginaldo, parabéns pelo trabalho e obrigado pela tua participação aqui no Momento agrícola.
1: Grato pelo convite, Arioli, é sempre uma satisfação participar aí do Momento Agrícola. Um forte abraço a você e aos ouvintes.
0: Então tá aí, o Brasil vai se tornando líder mundial em adoção e uso de insumos biológicos. Uma ótima notícia. Agora, tem espaço para todo mundo nesse mercado, né? Temos que garantir a produção on-farm, é claro, mas também temos que garantir que a pesquisa e o desenvolvimento de novos produtos sejam justamente remunerados pelo mercado. No próximo bloco, a análise da quebra de safra apresentada pela consultoria Pátria Agronegócios na reunião extraordinária da Câmara Setorial da Soja, do Ministério da Agricultura. A Associação dos Produtores de Sementes de Soja, a APROSMAT, trabalha junto com seus associados para garantir a qualidade das sementes que os produtores exigem e merecem. Agora, em 2024, a garantia mínima de germinação para a semente de soja passa a ser de 90%. Um avanço em garantia de qualidade, sem dúvida. Não saia daí, voltamos em seguida com mais Momento Agrícola para você.